0: 嗨， Hi, 大家好，我是黄登汉。你住在哪里？哎呀，最近看到新闻，演艺人员啊，楼、呃、上楼下搞得不可开交，好累啊。呃，整天澄清澄清，然后各说各话，总而言之就是相处的不甚欢。呃，真是有钱买不到好邻居啊。有时候我们想说，我们是不是能够选择一个好的地方？安居乐业嘛，对呀、啊，先安居以后才能够乐业。也就是说，我住得好，我生活过得稳定，然后我才能够好好的工作，开创我的事业。住的住的不开心、不舒服，还能够有什么心思去？哎呀，好好的做你的人生的大事呢？所以小事真的很重要。可是怎么会这样呢？哎呀，有时候说起来应该这么说，嗯、呃，有些选择并不可能是最好的。但是最好当中，哎、呃，我们希望好一点，然后没有所谓的好、呃、好上加好更好啊，一切完美的事情。我记得我住的地方，小时候跟着爸妈住，后来呢，后来当然长大了就出去外面读书，读书就住学生宿舍。学生宿舍有什么好选择？学校叫你住什么你就住什么。那时候觉得的幸福是说，哎呀，人家当学生要去租房子，我们不用找房子，我们就住在学校里，真是幸福啊。那居住条件就不谈了。学生宿舍一堆人住在一起，生活习惯不同，个性不同，有人早睡，有人晚睡，有人早起，然后有人打呼，还有各半夜上厕所各种声音。哎呀，总而言之，比军队好一点，呃，真的比军队好一点。后来真的去当兵了，当兵的时候更惨了，不但是居住条件差，那个床铺硬以外，哎呀，你知道吗？不能有个人的东西，所以冷了你也只能盖那个，硬了你也只能铺那个。呃，更惨的是受训的时候。每小时一班卫兵交接 ，Kitty call，Kitty call， 有一个卫兵来叫下一班卫兵，然后呢 ，Kitty call，Kitty call， 他走了，然后这个人起来 ，Kitty call，Kitty call， 穿衣服，打打上绑腿，系上 S 腰带，然后呢再带上所谓他全服装，然后 Kitty call，Kitty call， 哎，他就上卫兵了。那个人回来了 ，Kitty call，Kitty call， 下卫兵了。你想想看，这样一个卫兵交接，起码到五分钟到六分钟，哎，就一直听到那两个人。为什么一直听到呢？因为我是一个过度敏感的人，我睡觉非常的浅，我很容易就醒，所以这每一班的卫兵交接，我都被吵醒。但是整夜都在卫兵交接，每一小时一班，除了我要站卫兵轮到我以外，不是轮到我，我也被每一班的卫兵都吵醒。怎么办呢？没办法办。我记得刚去受训的时候，那个班长讲说：“你们睡得好吗？”嗯、那有人就说睡不好，他说：“哦，睡不好，睡不好就表示不够累，嗯、呃，你们那个白天训练不够累，所以才会睡不着。呃”啊，他这个话不是笑话，呃，是真话。如果操得累一点，人累的就很容易就睡着了。但是我很累，我还是睡不好。最后呢，就是在睡不好的累当中，最后睡着了。那就是自己的问题，不是别人的问题。呃，当兵是这样子，后来退伍了。当老师去了，报道之后，校长说。哎，我们有个老师宿舍，一听又、哦、好幸福啊，有老师宿舍，你知道吗？我学长他们毕业，尤其到了乡下地方，到都市上租房子。乡下是住在哪里？就在那个学校的楼梯口。什么叫楼梯口呢？楼梯是斜的，底下那三角的地方呢，那就钉起来了，围起来，然后加了个小门里面摆一张床铺，呃，就一个床铺，然后摆一点私人物品，那就是你睡觉的地方。至于洗澡、吃饭怎么一回事，那就是另外打算。有人就住这种地方哎，所以我有个。教师宿舍那不是很幸福吗？校长带我们去看了，哎呀，一看就是个平房，那么几个房间，然后有浴室有厕所，呃，共用共用浴室厕所，然后有个厨房，然后呢没有然后。我去的时候，校长说，呃，住不下了，那你们两个男老师住一间吧。所以我就跟一个呃。另外一个男老师，两个人一个房间，然后简单的说，跟学生宿舍还是一样，各自有床铺嘛。呃，那生活有没有干扰？当然多少有，因为生活习惯不同，或者还有人嗯会打呼之类的。那总而言之，就这么住下来了，也觉得可以啦，因为比当兵好多了。人生不是这样子吗？你就觉得比以前好就是好。后来呢，事情就改变了。我结婚了，我太太假日，说，我来。呃，那我来来没地方睡，不能睡老师宿舍的时候，所以我们就去外面租了个房子。租房子很、呃、很幸福啊，因为这个在地老师的介绍，我们租了一个学校旁边的房子，小小的房子，嗯、呃，就一层水泥房子，但是有个小院儿，是吧？我们呢就开始整理着房子，租下来了，自己的第一个家，对不对？开始打扫、刷油漆，呃，还弄小花园。整理了，钉那个木栏杆，那个栅栏，把它围起来，种种小花，来做个小木门。哎呀，白色的小木门，好美，好梦幻、啊。我老婆回来都觉得好幸福啊。可是我们真的很穷，我们老师的待遇很差，所以我们除了一张床以外，几乎没有其他的家具。然后，然后呢，我们只有两张椅子。这两张椅子呢，就是如果看电视就搬到客厅，如果吃饭就搬到饭桌旁边。只有两张椅子可以坐，不想添够，想说刚结婚，第一个刚结婚，第二个，嗯，租的房子，然后真的也没什么闲钱，呃，赚的钱一方面要自己生活，要拿回家帮忙弟弟，对，就帮忙家里嘛，哈、啊，那好不容易我们长大了，家里还有小的，那就这么过日子。更有趣的是后来呢，我弟弟来跟我住了，我弟弟在读高中，他路途遥远。那我说来我这边一样遥远，但是起码有个伴嘛。已经高中三年级了，来这边住着，跟哥在一起啊。我弟就来了，这我弟来了，两张椅子够坐。但是假日我老婆回来了，两张椅子还不够坐。我们吃饭的时候有个规矩，就是说如果谁穿牛仔裤，谁就坐那个木箱子。什么木箱子？就是我们除了两张椅子，还有一个木头的箱子。那个木头的箱子呢，还还不是什么好木头箱子，就是一个普通的木头箱子。啊、呃，吃饭呢，这个椅子不够了，怎么办呢？说，哎，当天谁穿牛仔裤，谁就坐那个，呃，那一个箱子，这也是生活，还充满了乐趣。为什么？因为人在一起的开心，有时候不是物质条件的问题，主要是，呃，虽然清寒贫困，但是精神生活还蛮丰富的。我们还常常去海边散步。为什么海边散步？因为我住在老梅，老梅就是绿石槽老梅。那时候可没名气了，那时候就是一个乡下的小渔村，整个沙滩，嗯、呃，没什么人。那绿石槽当然也没什么人，但是我们有蓝天，有白云、呃，有柔软的沙滩，所以那是我们的环境。呃，不只是住在房子里嘛，有时候要出去外面走的。我老婆很喜欢回来，呃，事情本来是很美好的，我们也计划着说。将来就就继续的在这个地方待下来，因为一个淳朴的一个小渔村，我们喜欢这里的环境。如果在这边生养儿女，确实应该是一件可以想象的美好。嗯，但是事情不是这么简单的。第一件事情的发生是房东说：“我房子卖了，你们要搬家啊？怎么卖了？我们不是跟你租房子吗？没有签租约，那个年代签什么租约？就是哎，口说为凭。没想到口说也不为凭。”他说房子卖掉了，那房子好多年空在那里，就我们租了，我们整理了，整理了，人家来看了，觉得喜欢了，就买走了，买走他就叫我们搬家，那当我们只好的，就是花了一点时间，那然后又去租了另外一栋房子，另外一栋房子大一点，呃，大一点，但是就是，哎呀，只好搬家，重新进一个家，就搬吧。当然事情不是这么。简单嘛，后来呢，另外的事情又发生了，就是我的太太想要调去那么一个偏远的老美国小，竟然调动不成。我们从桃园市的市区学校想要调去，呃，新北那时候叫做台北县的一个乡下海边学校，竟然调不成，而且学校有缺，还有代课老师在代课，然后也有别人调进来，分数比我老婆还低。但是他们调得成，我老婆调不成。呃，不要问我原因，我也不想知道原因。尤其在年轻的时候是、呃，问不到原因。现在呢，呃，年纪大了，根本觉得那原因不重要，那是命运。总而言之，就是我老婆调动了一次、两次、三次都不成。后来我说，既然台北不要我们、呃，台北县不要我们，那我们就走吧。所以我就换我填表调动，我就调桃园，那我就调到桃园来。人生又这么重新的展开了，然后就换了一个地方，当你就换了一个地方住，搬家搬到眷村，眷村的小房子，那矮房子呢，人家租给我们很便宜，那么小小的房子，嗯、呃，多小，一个房间就是摆一张床，再加一个塑胶衣橱，满了，所以那个房间大概就是一平多，有个小客厅大概两平，然后还有一个小厨房大概一平，然后一个浴室大概半平，呃。没了，就这么大的房子，天想这个想不通，他们当初怎么可以住一家人呢？然后还有一个小院子，小院子我喜欢有一棵树以外，那可以停个我老婆的脚踏车和我的摩托车，这是我们上班的交通工具。我们就这么住下来了，呃，就在那边养孩子了，因为老大已经出生了。你说贫困嘛，真是真是不可思议的，呃，这样的居住条件，但是还好，跟左邻右舍也都处得好，呃，就这么过了一年。只有一年，为什么？因为呢，我太太有个同事，他房子要卖，他的房子在我的学校旁边，所以他知道了。他说：“哎，你先生，在我这个住家这个旁边那个学校，这样子你们方便了，你们要不要看看我的房子？”那我们就去看了，原来人家买了新房，想要换房子。那这房子呢，我们看了，我们买不起，因为他出那个价钱，我们买不起。可是我岳母大人帮忙看了，一起看了，看了一口答应，还跟人家出了个价钱，杀了个价钱，人家也一口答应了，然后就说好。那就这样子，这样子钱在哪里呢？那为我为什么我岳母那么喜欢？因为那是一个透天的房子，两层楼，他们叫它洋房或者叫它楼房。那大家一直像我岳母也一直住的时候叫做平房。他们说哇，这个洋房好啊，洋房洋房真好啊，买不起啊。那我岳母说她愿意帮忙，所以呢，他就帮忙出一些钱，呃、嗯，让我们周转。那我妈妈也给我们一些钱，给我们周转，钱还是不够啊，上会标了个会啊还是不够啊，真是。真是辛苦啊！天无绝人之路。我太太呢有个同事，这个同事是个我们个学姐，真是感恩啊！他真了不起，因为他比我们找工作，然后他也没有什么比较没有什么负担吧，他又存了一点钱。他说：“你们拿去用吧。”我太太说：“怎么还？”他说。你有钱存回去就好了，所以他就把存折印章交给我们，那我们就把钱给领了，我们就把这房子给买下来了。那这一笔钱我们就慢慢的还，怎么还？有钱就存一点还他。利息怎么算？他说我存在邮局嘛，你就用邮局的利息给我就行了。那简直就是超低利贷款啊，简直就是无息贷款啊，有点息那个息非常低啊。所以呢，我借了两笔无息贷款，就是我岳母跟我妈妈，嗯，就是两个家庭的长辈帮忙，这是靠长辈帮忙，还有这学姐帮忙，还有自己亲。体会每个月还钱，为什么没有去办房屋贷款？因为那个年代房屋贷款的利息非常高，然后嗯、呃，然后条件还非常的不容易申办。就是简单说，那个年代我们跟银行根本没往来，没办法往来。呃，那个银行是一个很高、很大、很远的地方。呃呃，简单的说就是什么这么一回事。但是我们住下来了，这个小房子很开心。重点我要讲的是邻居了啊！讲了半天，现在要讲的是邻居，因为刚刚呢，在那一些小地方真的没有。太复杂的邻居，这一边的邻居就复杂了。呃，旁边跟我们一样的房子呢，就是一个像小社区一样，什么样的人都有。跟我们一样是老师的，也住在学校旁边呢。还有呢，各种的这个行业的人，有水泥家、有木匠，然后还有开计程车的，有当军人的，呃，什么样的行业都有。还有些不知道在做什么的。总而言之，也是看着他每天就出门，然后又回来。都好，邻居相处的好就好。但是偏偏有一户呢，他们夫妻吵架，很爱吵架，常常吵架，呃，没有天天，但是三天两头。那在屋子里吵就算，他们还常常从家里面吵到门外来，大声就算了，咆哮就算了，有时候还要大打出手。那大打出手又喊又叫，那、呃、那你说怎么办呢？呃，已经到了巷子吵，巷子吵就是他是在门外吵，简单说就是在我们门前吵。没办法，我们也只能接受。第一个，你要去劝架吗？劝不了。呃，第二个，你能管什么？你报警吗？啊、呃，人家夫妻吵架，家务事，总而言之，那也是生活的一部分。我们告慰自己，告诉自己说，还好他们吵架都不是三更半夜，都是在还没睡觉前吵架，所以就当作大自然的声音，大自然的一部分嘛。那就是我们居住的条件。那我们居住的条件是这样的，为什么？这讲讲的嘛，我们的房子虽然我们买不起，但是算起来基本上它也不是太贵，所以呢，什么样的人住在那里都有。那我们去适应它吧，不然能怎么样呢？但是总而言之呢，我们跟左右邻居处的都还不错。这对夫妻呢，白天遇到我们也点头打招呼，那那没事，因为他们白天没在吵架的时候、呃，跟我们也是邻居，所以我们跟这些不同的邻居处在一起，基本上是。没有任何纠纷的，反而还有一些所谓的互相帮忙的，对，呃，也曾经那有些什么东西可以送送邻居的，呃，在那边这样不知不觉就住了二十年，二十年，这二十年的时间其实有很多的回忆，呃，很多的记忆，但是它始终过去了。为什么过去呢？因为我就觉得。虽然是一个所谓的叫做洋房透天的房子，但是总是小，还是长大了。我们虽然想办法给他们空间了，但是房子就是小。后来呢，我跟我太太说，我想住到乡下，我太太同意了。我们在一个巧合之下，就买了现在的房子，我们就搬到乡下来了。搬到乡下来，哎，也二十多年了。刚搬到乡下，好开心，宽广的空间。然后呢，没有邻居，最近的邻居离我们起码五十公尺。本来是那个联动式的一栋连接一栋的房子，巷子这样子窄窄的，然后大家都住在一起的地方，地方来到这个完全空旷、没有邻居的地方。我刚讲的，其实是有邻居了，很遥远。那我们遥遥远的、遥远的，你看着我，我看着你，偶尔打个招呼，呃，大部分时间各过各的生活。那你说这真清静啊，清静的不得了。小孩子刚来觉得好美好，说。爸，我们早就应该住这种地方。我说没有能力住不起这房子呢。那时候买也不算太贵，但是我们年轻的时候根本不可能，因为牵涉到交通问题，要养小孩，生活便利性是需要的。那么当然这个地方那么大，呃，有房子有地，肯定也是我们买不起的。那现在呢，住到这个地方来，应该是快乐无比了。啊、呃，一切并不如我们所想象的。我们本来以为乡下很安静的，没想到搬来的第一个晚上就睡不着。为什么青蛙叫？它不是两只青蛙，不是一对青蛙在吵架，它是几万只青蛙一起叫，它就叫着叫着，然后你觉得快疯了，太可怕，怎么有这样的声音呢？然后最后呢，你就在青蛙声中慢慢的睡着，因为青蛙应该也睡觉了，所以我们也睡觉了。然后第二天呢，第二天美好的天气，美好的阳光啊、呃，对。太阳还没照到我们的时候，小鸟已经起床了。小鸟为什么起床呢？因为早起的鸟儿有虫吃嘛，它们要吃早餐呢、啊。所以他们在吃早餐之前呢，他们还要唱歌。所以我们就听到了窗外叽叽喳喳，叽叽喳喳。哇，天哪，怎么有那么多鸟呢？这这辈子第一次遇到这种情况。呃，因为旁边就是一片树林嘛，那树林当然就是生态丰富，就有好多好多的动物，帮含当然所谓的昆虫、鸟类都是。嗯、呃，所以我们就是在。鸟叫、虫鸣当中的呃声音当中被叫醒了，哈，说是被吵醒，应该也是一种幸福，因为这都是大自然的声音，叫它天籁吧，天籁就是老天给的声音嘛。呃，你说它美好嘛，真美好；，呃，你说它吵嘛，它也是有点吵，那就看你用什么心态去看待它了。总而言之，我们跟它和平共处，我们开始享受它，享受这一种所谓大自然的声音，然后你会发现一件事情。当你习惯之后呢，它就不吵了，啊，它只是你生活中的一部分。所以有人说嘛，有人住在铁轨旁边，住在那个火车道旁边，然后那个火车 kinging on 呢 ，kinging on 呢，嗯，没多久就一般 kinging on 了。然后整夜晚上，嗯，你不要说晚上没火车，晚上货运比客运多啊。简单说，坐火车人少了，所以客运。班次少，但是很多载货的，所以呢，叮铃哐啷，叮铃哐啷。你想想看，住在平交道旁边，住在铁轨旁边的那些人，他们怎么生活的？他们就习惯了，习惯了就没感觉了。所以啊，我们在讲这个东西，就是说，你可能选择了一个好的地方呢，那你对人家到底有没有干扰呢？呃，可能没有，呃，但是也许有人干扰你，干扰你。现在就是我们彼此之间相处的问题，你跟环境的相处，你跟人的相处，所以有时候有些为难哈。呃、我们人总想追求最美好的东西，可是世界上没有完美的东西，而、呃。在这些有缺陷或者有一些瑕疵、有问题的事件当中，好像最可以解决的不是打官司，不是告人，而是接受。啊，接受就是你如何去调整自己。当然，生病的人很难调整自己。如果我们是正常的人，我觉得我们有很多部分是可以去适应环境、可以去调整自我的部分。那这样的话，应该会比较开心，比较好过日子吧。那事实上，我们住在乡下，一晃眼就过了二十几年。我们习惯了这边所有的声音，包含呃，冬天好冷，这是缺点；夏天真美好，比人家凉快。然后春天比人家美好，哇，百花盛放。可是冬天的时候啊，东北季风一来，呼呼风声，还有哎，温度很低，我、嗯、们真是冷啊。尤其你看。最近啊，最近从那个年前一直到现在，呼噜呼噜的说今年的冬天怎么这么冷？不是今年的冬天冷，我们这里更冷啊，冷的不得了。结果呢，儿子回来过年，听到了，因为我们晚上在聊天，他就听到了个声音，他说：“爸。”那个远方是不是救护车在叫？怎么老听到救护车的声音？我说，儿子，那不是救护车，那是东北季风的声音，只是一阵一阵嘛。那你就哎，隐隐约约就听到那个远处就听到呦呦呦，那呦呦，然后远处满模糊声音，听起来很像救护车一阵一阵的声音。你想想看，如果神经过敏的人，他怎么在这样的环境里面过生活？我自己是一个非常过敏的人，我刚刚讲的我很浅眠，浅眠都是，哎，就拍困呢，很容易就醒了，很容易听到一点声音就被吵醒了。但是我竟然可以在这个环境里面安居乐业，就是我接受这一些大自然的声音，然后最后习惯了它以后，你就发现其实它并没有吵你，它很自然的在发出声音，你也很自然的过你的生活，你很自然的睡觉，就是这么一回事。最重要是。有优点，当也有缺点。人生哪里有完美的事情啊？我们选择了他的好，我们接受了他的好，我们追求他的好，但是他也有一些不好跟瑕疵，那我们也就共同的接受了他，这比较容易啊。如果不行的话，难道又要搬家吗？那么讲到这里，我还要讲到说。我每一次搬家，我搬了那么多次家，从这个学校宿舍搬到外面租的房子，外面租的房子又搬到租的房子，到搬到呃自己买下的第一栋房子，自己的第一个家到这里来。哎、呃，这里是目前住的家。我们每次搬家都是在农历七月。农历七月为什么挑这种日子搬家？不是，是因为我当老师的，我跟我太太都是老师，我们有空的时间就是放寒暑假，放暑假哎、呃、适合。最适合就是有空能够去整理房子、整理东西，然后适合，啊、呃，不是适合了，是适合我们搬家，然后我们就在那个时候搬家，所以每一次搬家都是农历七月，然后也没看风水，啊、呃，你说，哎呀。很多人说这这怎么了得？我告诉你啊，那个想着想着，人比鬼可怕。你看我搬家搬了半天，我都是在农历七月，但是我呃没有遇到什么不好的事情。呃，其实都一切都是呃很正常的，在过生活。那至于如果说遇到一些很难搞的人，那真的是你就不知道如何是好了。我们很幸运，我们一路走过来，嗯，虽然有一些。遇到的一些所谓叫做问题，或者叫做刚刚讲的说，可能有些干扰，或者有些什么东西，我都觉得那都是生活当中的一部分，那都是生命当中的一部分，不就是接受它吗？即使我们有再多的钱，然后能够有再大的能力，呃，大自然东西永远超过我们人的能力，所以该接受就接受它吧，去思考一下那。不是给谁建议，我只是想跟你们聊你住在哪里的意思是，我是这样住过来的。我并没有特别多的钱，我也没有特别好的条件。呃，一没做官，二没赚大钱，没做大官又没赚大钱，真是国父说的事情我们都没做到。哎，做没做大官也没做大事，我们呢只有做了小事，然后呢做了一个小市民，呃、过的一个呃正常的生活。我觉得这就是一个很棒的生活，因为家人。在这个房子里过得很好，那家人在房子里面的温暖温馨，往往比外面的寒流，呃，更更有效来能绝对抵御寒流，因为那个温暖是美好的。那至于这些很多人的跟邻居所有的邻居的纠纷，有时候真的是去思考一下，啊、呃，我们如何带人，人人家如何带我，是不是真的？我们都是被欺负，还是呃，是我们自己跟人家的相处之间，人家干扰了我们，我们也干扰了人家。这是我的心态，常常在想，怕邻居吵我。有时候我还在想，我到底有没有吵到邻居？这是一个最大的问题。好，今天跟大家聊到这里，希望嗯、呃，你住的幸福快乐，希望你的人生美好。那么刚刚讲的，如果不能解决问题，看怎么办呢？嗯、呃，接受它吧，啊。接受他吧，不要在里面强求，你只是更困扰而已。再见喽。